Hej och välkomna till podden Torsby Talks. I den här podden så pratar vi med personer i och runt Torsby kommun som har haft en positiv inverkan på Torsby. Idag så har jag med mig en gäst som är verksamhetschef på Frickcenter här i Torsby. Och det är ingen mindre än Åsa Wålvik. Hej och välkommen Åsa. Tack, kul. Känns det kul att vara här? Jättekul. Ja, och innan vi kör en fem snabba som jag brukar börja med så måste ju berätta vart ditt efternamn kommer ifrån. Wålvik. Det kommer ifrån en plats norr om Lysvik där jag bor och där min pappa är ifrån. De heter Eriksson och så bodde de där eller hade pensionat på en udde där. Ah. Och drev handelsbod i Bada. Okay. Men hade ett pensionat på Nudde där och pappa växte upp i de krokarna. Och farfar hette Erik Eriksson. Men då var många Erik Eriksson i Lysvik. Så då bytte de till Erik Wålvik. Sen heter vi Wålvik. Ja, det är jättefint namn. Mm. Och det betyder eld i vik tror jag. Och det är en vik där vi bor. Som okay. kallas Vällingviken också för det är så varmt vatten. Aha, mm. Mm, spännande. Mm. Ja, men jag tänkte som sagt att vi ska köra lite fem snabba. Och sen ska vi dyka in lite grann i din bakgrund ännu lite mer. Så du väljer ett av alternativen. Okej. Okay. Är du redo? Japp. Pizza eller tacos? Tacos. Svart eller vitt? Svart. Handboll eller fotboll? Fotboll. Måndag eller söndag? Måndag. Kvälls eller morgonmänniska? Morgonmänniska. Morgonmänniska. Ja. Det var snabba svar. <laughs> Självklart sig. Ja. ja. Måndag vet du tusan där kommer jag på. Ja. Kanske söndagen då. <laughs> det är en mix. <laughs> ja. Ja. Nej, men precis som du säger, eh, din pappa är eh, uppvuxen i Lysvik. Eh, och, eh, jag vill gärna höra lite mer om dig. Och som jag nämnde i mitt eh, intro så är du främst eh, känd inom Torsby och Torsby kommun för eh, att du är verksamhetschef på Frickcenter. Men eh, vi vill ju höra hur du tog dig dit. Så vart är du uppväxt? Jag är uppväxt i Karlstad. På mm. lite olika platser, på Kroppskär i Lorensberg. Vi flyttar runt lite, men vi har bott i Karlstad ett lite kort tag i Åmål också. Mm. Och då, hur gammal var du innan du flyttade från Karlstad? Jag ville ju flytta ganska fort, för jag tyckte Karlstad var så litet. Ja. Det är ju lite komiskt, men, men jag fick, var tvungen att gå i gymnasiet, tyckte mina föräldrar. Så det gjorde jag. Ja, så du gick i alla fall, bodde i Karlstad mm. hos föräldrarna? Ändå ja, till jag var 18, ja. Mm. Okay. Mm. Gick på Tingvalla samhällsvetenskap. Ja. Mm. Hur var skolan? Skolan var ju väldigt rolig tyckte jag, gymnasiet faktiskt. Tingvalla var en fantastisk skola. Bra mm. lärare. Mm. Så det var, det var kul. Jag var en sån, gillade att gå i skolan och läsa och plugga. Även när du var yngre också? Nej, jag var lite rastlös där på högstadiet och ville ut och resa och typ åka en rosa buss till Indien och mamma bara nej, nej, nej. Nu får du <laughs> lite vild sådär. Vild typ också. Ja. Och lite pluggis. Okay, I ja. kombination. Ja, men det är väl en bra mix, <laughs> tänker jag. Blir man ju nyfiken. Ja. ja. Men om du, du var lite pluggig så har du lite vild sport, idrott. Nej, jag cyklade och var vegetarian. Mm. Och tyckte om poesi och konst. Och att läsa mycket. Mm. Och plugga. Mm. Um, hade lätt för mig i skolan. Men också väldigt konstintresserad och litteraturintresserad på gymnasiet. Och intresserad av filosofi och psykologi och sådär. Bara tycka om att läsa och ta reda på saker. Mm. Och måla så när jag slutade gymnasiet så först var jag upp här i Paris ett halvår. Och sen började jag på konstskola i Göteborg. Mm. Målarskola. Så jag ägnade mig åt mycket måleri och konst i flera år där. Ja. Mm. Vad va är det som är med, med 
poesi och konst och sånt som gör att det är så kul. Alltså, vad var det som gjorde att du intresserade dig för det? Nej, men jag jag så tyckte det var intressant med färg och form och söka. Jag är liksom ganska öppen för nya, uppleva nya saker och så. Mm. Och um, tyckte om att skulptera och måla väldigt mycket. Då ägnade jag jättemycket tid åt det. Mm. Jag är ganska kreativ liksom och tycker om att skapa saker. Mm. Och inte riktigt veta vad det blir och så hålla på och hålla på. <laughs> och bara fortsätta liksom. Ja, precis. Ja. Lära sig nya saker. Lära mig nya saker. Jag så på, gick ju konstskola i Göteborg något år och sedan i Stockholm. Tänkte fortsätta. Men sen fick jag en dotter, Elsa. Mm. Och pappan var också konstnär här. Och då var det liksom, ja men hur ska det här bli nu då? Och så jag började krog på krogen i Stockholm några år. Och sen så började jag plugga till fysioterapeut. Sjukgymnast som det heter då. Mm. Mm. Men då när du var flyttade från Göteborg till Stockholm mm. eh, och i Stockholm jobbar på krog. Ja, ett tag tänkte jag, jag vill inte liksom, jag tröttnade lite på konsten där också ett tag, mm. visste inte vad jag skulle göra. Mm. Och så jobbar jag på restaurang i några år. Ja, vad, vad hade du för roll på restaurangen? Jag serverade, jag jobbade på NK, på centralens restaurang med massa olika människor. Det var också väldigt roligt. Mm. Träffa folk från hela världen och allt gick fort. Och liksom man lärde sig att se människor, olika människor. Ja, det var också, också, också väldigt kul och lärorikt. Ja, det var liksom tempot som ja. var också det som var ja, kul. Liksom. jättekul. Och så jobbar jag med på centralen. Jobbar så här gamla restaurangserveringsoriginal. Eh, som hade jobbat på gamla nattklubb Alexandra. Mm-hmm. Så det var en japan, en tysk, en värmländsk kvinna. Ja, spännande. <laughs> ja, och de var så här, så där gör man inte. Och en fransman också. Tju, 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 gör inte så. Du vet, man lärde upp en så. Ja, okej. Okay, ja. Sådana gamla restauranggrävar. Ja. Väldigt kul. Men och, och, och arbetstider och sådana här saker. Liksom, ja. Var det dagtid, kvällstid, natten? Ja, kan det vara till tre. Ja, det var ja. liksom ja. verkligen så. Ja. Jag vet inte om man fick upp så länge på den tiden tydligen. Det måste ha varit länge sedan. Oh, jag är okay. gammal. Ja. <laughs> Sen stängde de väl tidigare, jag vet inte riktigt. Men det kunde vara sent. Ja, mm. ja. Men, men det lär man sig väl också på hur man lever och får dagarna fria och sen jobbar man sen på kvällen. Ja. Och, mm. Jag jobbar också på lunchställen så det var lite blandat. Men när jag jobbade där var det lite senare. Ja, och mm. intresset för mat också? Ja, det har ju mamma är ju sådär att man dör om man inte äter tre fasta måltider. Alltså vi har väl så att man ska äta regelbundet. Ja. Så mat är väl hemifrån också och sen på restaurang lärde man sig mycket om mat och dryck och sådär. Så det, det var kul. Ja, men vegetarian sa du tidigare? Ja just det, det var, ja, men jag var ju sådär ett världsförbättrad typ och läste mycket och så. Mm. Om hur det påverkar planeten om man har kött. Ja. Sådär pre-greta. Men alltså att man kunde då, ja, hur mycket protein det gick åt och hur det påverkar ja, olika saker. Fiskmjöl från Latinamerika till hamburgare i USA och sådär. Mm. Så då blev jag så påverkad av det. Jag läste en bok som heter Recept för en fattig planet. Okay. Och då i den åldern är man ju sådär också. Men det här är ju fel. Jag slutade äta kött liksom. Mm. Så att då gjorde jag väl det i knappt tio år var jag vegetarian. Ja, men då, vilken ålder pratar vi då? När du ja, läste det var väl sådär högstadiet ja. så. Man värld vill förbättra världen och så. Tyckte ja. allt var orättvist. Och, <laughs> och sen var jag väl mer vegetarian och hälsoskäl så småningom. Ja, okay. ja men du är, du är det än idag? Nej, nej, nej. Sen när jag blev gravid så blev jag ett, extremt sugen på att äta kött. Och sen äter jag ju så här flex, flexätare och äter allt möjligt. Ja, om mm. man liksom inga begränsningar så nej. utan det är det som är gott och förstunden liksom. Ja, det som är gott. Mm. Ja. Men det är också intressant det som du säger liksom att, man, att du intresserar dig egentligen för det i så tidig ålder. Mm. Eh, för liksom att eh, har du alltid tänkt så med, med miljön och, och sånt här eller har du varit intresserad av det så nu 
på senare tid också. Ja, men det, man blir ju mer intresserad och engagerad när man ser hur det ser ut. Mm, mm. Fast vi var ju, hela min familj var ju väldigt så här miljöengagerad också. Mm. Var med i någon miljögrupp och mm. köpte mat från lokala leverantörer och sånt som har kommit tillbaka nu. Mm. Lite ekologiskt. Ja, och precis. Och ja, så det var mm. väl så här gröna vågen lite grann ja, ja. på 70-talet där då. Ja, precis. Men det är mycket som är bra ur det och som återkommer nu med rekoringen i Torsby och lokala odlar och så som jag också försöker köpa från. Ja. Det är jätte, jättebra. Jag måste ens när du har jobbat på ditt olika krogar och lite med ja. mat och sånt, då tror jag man får en helt annan inblick ja. eh, kanske i, i hur det funkar och hur det är och, och sådär också. Ja, då blir ja. man matintresserad. Verkligen. Men du nämnde tidigare också att eh, du tog ett beslut eh, efter att du har jobbat lite grann att eh, du skulle utbilda dig. Hur, hur landade du i det? Alltså det var ju lite så här slumpen. Eller jag var inte alltid, jag, sport är inte varit så intresserad av. Jag är intresserad av dans och rörelse. Liksom, och var mycket rörelse. Mm. Jag har en pappa som är så här orienterare. Och vi har alltid hängt ut kontroller. Ja. Fast ingen av oss vill orientera. För vi har hängt ut så mycket kontroller, jag och min bror. Ja. Men i alla fall. Och så sprang han alltid från oss också. Ja, så vi, vi, blev, vi är väldigt mycket för, för att röra på oss. Men det har inte blivit några sportare någon av oss. Ja. Badminton, kortboll, långboll. Kortboll, långboll, ja. Så jag vet inte riktigt där. Men, men vi fick lära oss mycket att vara ute. Och vara i naturen och röra på oss. Ja. Så. Att, men gud vad var frågan? Jo men eh, hur du tog beslutet av att utbilda ja, dig? Ja just det, för då hade jag liksom intresse för kroppen ändå, mm. rörelse. Och sen tecknade jag ju mycket kroppar och skulpterade kroppar. Så ah. liksom jag tror att det blev, ja, så blev det så. Men vad ska jag bli? Ja men kanske jag ska söka, söka sjukgymnast. Och så slängde jag in en ansökan och så kom jag in och så började jag plugga. Mm, och det var i Stockholm? Mm. Mm. Hur gammal var du då? Ja, 26 någonting tror jag. 26, mm. Mm. Och hur lång var den utbildningen? Det var ju två och ett halvt år då. Mm. mm. Och det var liksom kändes rätt från start, liksom. första, första meningen tänkte jag säga. Jag vet inte riktigt. Ja, alltså, ja, ja det känns ganska rätt i alla fall. Det gjorde mm. det. Det var intressant. Så. Mm. Ja, så det kändes rätt så rätt. Ja, ja men det var liksom kroppen som gjorde att du tyckte ja, att det var precis. intressant och hur det funkar och hur ja. man liksom, ja. Alla sådana ämnen, liksom, hur kroppen fungerar och... Mm. fysiologi och sådär. Sen var fysioterapeutdelen tycker jag liksom lite både också. Mm. Men i stora drag väldigt bra. Ja. Men när du gick på, på skolan liksom redan innan det var redan då liksom kroppen, biologi, hur det funkar. Det var liksom det som var favoritämnet. Ja men det var det, absolut. Ja. Sperta var intresserad av då också liksom varför, varför man ont i kroppen, vad gör man, hur länge allt ihop och sådär lite mm. den delen då. Ja. Men när du var klar med det, då, för då bodde du kvar i Stockholm mm. och hade en liten dotter. Ja. ja. Och vart, vart var det sen? Ja, men sen började jag plugga, jobba där då, på mm. ett sjukhus eh, på Södermalm, för jag bodde på Söder. Mm. Och så jobbade jag på kommunen lite grann. Och det var ganska så här, åka runt och inte få... Ja, då hade jag jobbat lite extra här i Torsby för ryggcenter. Ah, okay. Ann-Britt Olsson som var fysioterapeutchef då. Mm. Jag hade ringt dit och sagt att man kommer inte att jobba lite. Så hade jag jobbat någon sommar. Och sen ringde hon och sa men ska du inte komma hit och jobba då? Mm. Ja men jag kommer lite tag tänkte jag. Och sen liksom blev jag kvar efter det. <laughs> ja. Jag tänkte jag flyttar väl hit lite tag. eller kvar min lägenhet och så skulle jag flytta tillbaka. Men sen kom jag aldrig tillbaks. Nej, för du blev kvar här. Ja. Ja. Mm. Men för då sa du att du var här eh, på somrarna. 
på ja. ditt liksom på ett, som på ett landställe ja där ni är ifrån ja precis mm. och det har ni varit hela tiden mm. ifrån du var liten precis ja. mm. så det har alltid känns liksom som, som hemma ja det har alltid varit hemma vi har flyttat lite fram och tillbaka i Karlsson men här har vi alltid varit liksom varje sommar mm. Och sen skulle jag bara vara lite tag då så tänkte jag men jag bygger väl till något litet hus av de här husen vi har och bor där lite grann. Och där bor jag kvar än. Ja. <laughs> ja, så, så är det. Så det var flera hus på, på gården om man säger? Ja, det, det var ett sånt här. Jag, jag bor ju i ett ladhus som min farfar hade som snick, stor snickarbod, liksom, en lada som jag byggt om. Mm. För jag skulle bara bo här ett kort tag. Men jag har ju försökt att fixa till det lite successivt <laughs> eftersom jag blivit kvar. <laughs> ja. ja, men och då... Pratar vi året, alltså... 94 föddes Maja som är min andra dotter här i Torsby, på Torsby sjukhus. Mm. Så det var i den vevan jag flyttade hit då. Ja. Mm. Och då bor du i Lysvik? Ja, jag bodde ja. här i Torsby först i det gröna huset där på Järnvägsgatan ett tag. Oh, och så okay. byggde jag ordning det här och så flyttade jag dit sen. Ja, men och vi har ju varit inne och snokat på Freak Center eh, några gånger. Mm. Eh, men det är väl framförallt eh, det som eh, är här i Torsby och som är kopplat till dig som en väldigt positiv eh, verksamhet. Absolut. Eh, och jag tänker på bara som en första fråga, vad, vad är det bästa med Freak Center? Alltså, när jag började jobba, det var sån skillnad. Alltså, vet inte, det är, vad är det bästa egentligen? Det är väl liksom att det sker ganska mycket bra saker och att folk samarbetar väldigt mycket. Mm. Att det liksom snurrar på ganska fort och vi gör mycket runt våra patienter. Det är inte så mycket minimal administration och sen jobbar vi mycket med, tillsammans med våra patienter. Mm. Så att, I Stockholm var det ju jättemycket administration och så träffar man någon i ett kort tag. Mm. Och då hade ju jobbat här och det var så mycket roligare tyckte jag. Mm. Så att det var väl därför jag hoppade in här och så blev kvar. Ja. ja. Men man blir mer sammansvetsad liksom kanske. Ja. Vi jobbar ju i team väldigt mycket så alla samverkar liksom. Mm. Och um, det är ett litet ställe men ändå det är drygt 25 personer. Mm. Och um, man jobbar ju väldigt intensivt tillsammans och runt en patient liksom för, och, och se resultat. Vi har ju patienter kanske tre veckor oftast kan vara mm. längre eller kortare. Och det är väldigt mycket team och samarbete och det gillar jag. Och mm. att man liksom, det är lite undersökande arbete. Vad kan vi göra, vad beror det på? Olika kompetenser hjälps åt och ser saker och olika synvinklar. Så det är ett undersökande mm. och ganska kreativt jobb. Mm. Och eh, många passionerade personer som är väldigt engagerade i sitt arbete. Mm. Så att eh, mycket kunskap. Så att på det viset blir det väldigt roligt att jobba och spännande att jobba. Ja, Nej, men för jag tänker som de som lyssnar som kanske vet om Fyrkcenter men kanske inte riktigt vet vad det är man gör eller vilka det är som kommer som patienter. Kan du berätta lite om, om det? Absolut. Fyrkcenter är ju en stiftelse också. Så det är en mm. icke-vinstdrivande verksamhet som ändå står på egna ben. Det är en styrelse och ordförande nu är P.O. Dungel som också är i Torsby advokat och är min chef kan man säga då. Mm. Jättebra person och kompetent och jätteduktig. Så det är kul. Och sen är ju jag chef för verksamheten och är ungefär 25 personer som är anställda. Eh, och vi samarbetar även med Region Värmland nu. Så vi har läkareförsörjning, neuropsykolog och logoped från regionen. Mm. Eh, vad vi jobbar med är ju att hjälpa personer med framförallt neurologiska skador och sjukdomar. Det kan vara om man har haft en stroke, fått en hjärnskada efter att man har slagit sig i huvudet liksom fått en trauma eller en blödning eller något annat då. Mm. 
sjukdomar är ju som MS, olika neurosjukdomar, muskeldystrofier, sånt. Mm. Och sen är det ju även ryggmärgsskador, att man skadar ryggmärgen som är, sitter liksom i själva kotpelaren och där nerverna går och att den går sönder på olika sätt. Och de patienterna tar vi hand om. Alla, alla som är skrivna i värmen kommer till oss och får hjälp som vill det och som vi får fatt på då. Mm. Så de går liksom direkt från, från vården om man säger mm. till för exempel? Ja, de kommer direkt som det ser ut nu från akutsjukhus loss. Ofta har det varit från akademiska. Mm. Um, så det är ju personer som behöver hjälp och som har genomgått olika saker. Liksom. Och det är klart kan man säga, det är klart med det här som vården kan laga på olika sätt. Mm. Och vad, kvar, vad finns kvar då? Hur ska man komma vidare? Vad klarar man i sin vardag? Hur ska man återövra sin vardag? Precis. Och där hjälper vi till då. Med att träna upp muskler, träna och förflytta sig. Träna och klara sin personliga vård på morgonen. Hitta sig tillbaka till sina intressen. Kanske någon vill dansa, sitter i rullstol. Det såg vi nu. Hur dansar man i en rullstol? Mm. Oj, det går. Jag kan dansa med min man fortfarande. Det var mm. någon som exempel här i veckan mm. som upptäckte det. Ja. Så att, till exempel. Man hjälper vi, dem att komma tillbaka till sitt liv liksom. Ja precis och det blir ju ett annat liv liksom men det blir mm. ett liv så. Mm. Och det är ju så det, och det är också så bra att man är många olika. Det finns jätteduktiga läkare, vi har psykolog, vi har kurator, arbetsterapeuter, sjukgymnaster. Mm. Ska jag säga att jag inte glömmer någon. Fritidspedagog, ja. undersköterskor, jätteduktiga rebassar som jobbar dygnet runt. Ja. Och någon som städar och håller det rent och fint i dessa tider. Så att det liksom snurrar runt allting. Mm. Men teamet jobbar ju hela tiden runt och kartlägger ihop med patienten. Vad är det som är viktigt för mig? Vad är det jag vill fortsätta att kunna göra? Kan jag göra det? Kan jag göra det på ett annat sätt? Mm. Uh, så det är ju det liksom. Och det kan vara allt som syns med muskler och kunna röra sig. Det kan vara att man inte kan gå på toaletten på samma sätt. Att man inte kan hålla sig. Alltså det är sådana saker mm. som kanske gör, leder till social isolering. Ja. Så att mycket kartlägga alla möjliga sådana konsekvenser av skadan och sjukdomen. Mm. Och sen se, kan man göra något? Kan man hantera det på något sätt? Finns det hjälpmedel? Finns det mediciner? Finns det något man kan träna upp? Ja, för att få en bra vardag liksom. Ja, för att mm. få en bra vardag ett vettigt liv liksom som man själv trivs med. Mm. För jag läste också någonstans att ni har, kan det samma att det var 16 rum? Ja, vi har många rum. Aha. Men vi har ungefär 16 platser nu då, ja. där vi har patienter inne. Precis, för då checkar man in ungefär kan man väl säga. Ja. Och, och har allt inom samma, samma hus. Jajamän, det är ju byggt liksom väldigt välbyggt där på 78 öppnade det ju då. Mm. Det var en, en narkosläkare som startade ihop med Prorexed, Tage Lander och kommun och region, landsting som heter då var med och startade det. Mm. Och det var ju att man såg att personer som hade skadat sig eh, hamnade på den tiden på 70-talet på eh, långvården. Mm. Och det fanns väldigt lite rehab så de startade då. Och då var ju profilen trafikskador. Mm. Och det är ju också nu förekommer ju trafikskador. Mm. Eh, bland hjärnskador, ryggmärgsskador och så. Mm. Men eh, det är en blandning man säger. Mm. Stor blandning och alla åldrar. Eller i stort sett alla åldrar. Mm. Från ungdomar och enstaka barn kan vi ha ihop med barnhub. Annars är det mest vuxna, unga vuxna och upp till att man är äldre. Men man ska klara en aktiv rehabilitering. Mm. Mm. Så börjar man bli liksom äldre och inte orka. Då, då är det ju inte rätt ställe då. Nej. Men det kan vara 80-åringar också. Mm. Men så det är en salig blandning av folk och med olika åldrar och personer på olika. Ja, så det är 
intressant. Ja, och sen att mm. de säkert tar lärdom av varann liksom, och att man diskuterar och får mm. höra varandras historier mm. och skulle jag kunna tänka mig. Så är det absolut, att man på kvällarna sitter och pratar eller vi har ju också samtalsgrupper och sådär. Mm. Det är ju läggat ner nu med pandemin. Mm. Men annars så är det ju organiserade samtalsgrupper och föreläsningar. Men sen är det där informella att man pratar ut utbyter erfarenheter. Mm. Mm. Och, um, att man känner att man inte är ensam. Att man inte är ensam, precis. Och det är mm. ju också ett intressant, eh, intressant med jobbet att man blir fascinerad hur vilken livskraft eh, personer har. Mm. Det är ju jobbigt ibland och folk har det tufft liksom, men att man eh, tar sig fram och hittar nya vägar. Mm. Det, det är fascinerande att se. Ja. Mm. Ja, nej men precis. För jag tänker som när de startat också. Eh, vet, vet du varför det var just Torsby liksom? Värmland? Ja, men Mats Haldin som var narkosläkare på Sös. Han mm. var, sprang runt där med träskor och gröna kläder när jag gjorde min praktik. Mm-hmm. Var väl äldre då, men var kvar. Han var ju Torsbypöjk. Okej, okay, ja. Mm. Så det skulle ju ligga där han lekte som barn. Ah. I den dungen om jag fast rätt. Jaha, okay. Så det ligger ju på hans lekställe. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, ja. Och så var det ju nog, jag tror att de var med i Värmlandsgillet eller något i Stockholm. Okej. Okay. Mm. Så att det var flera, ja. Därifrån. Att det var där det blev att det satsades liksom. Ja. Och, men också en bra position. Absolut. Alltså uppåt och neråt. För mm. det har jag också tänkt på att eh, det är ju inte bara värmlänningar- eh, eller hur? Nej, vi har ju personer från hela landet. Mm. Nu har vi inte haft det under pandemin då. Nej, okay. Utan det har stängts ner så vi har haft väldigt lite patienter och varit permit- per- personal var permitterad under en period. Mm. Men nu kör vi ju för fullt igen. Mm. Mm. Och vi har precis tecknat ett nytt avtal som är två plus två till kanske fyra år med Västra Götaland vad det mm. gäller re- externa rehabiliteringsprogram heter det. Men det är ju samma grupp av personer liksom som vi har mm. från Värmland. Um, och sen har vi ju även från Dalarna en hel del. Vi har haft från Stockholm mm. och andra ställen också. Då. Mm, mm. Ja, men det är ju jättekul. Och sen som, som sagt att det ligger på en så pass plats. Så att eh, det varken är långt eller nära för någon om man tänker landets sätt. Då. Precis. Um, men sen så läste jag även någonstans eh, vad jag kunde ta fram. Eh, och eh, att det är fyra saker som ni strävar efter. Eh, och det är ju professionalism, ständigt förbättras skapa trygghet och gott bemötande. Vad tänker du om vi börjar med professionalism? Om du vill säga några ord om, om de fyra sakerna. Liksom. Absolut. Vi har ju, jag tror, jag kommer inte ihåg hur länge sedan var nu, var det 20, ja, vi har i alla fall jobbat att utveckla vårt kvalitetsledningssystem. Mm. För när man ska gå in i upphandlingar så ska man ändra beskriva hur man säkrar kvaliteten i verksamheten eller ha ett certifierat kvalitetssystem. Mm. Och det är väldigt svårt att beskriva vi gör ett jättebra jobb, jaha, mm. hur då? Mm, mm. Så då vi jobbar med det sen, jag tror jag, säkert tio år mm. med det här kvalitetsledningssystemet. Och det är ju en del att vara professionell, att ha liksom rutiner som säkerställer liksom att man jobbar lika inom liksom det som är viktigt att vara lika. Sen är man ju, kan man ju göra lite, sin har man sin personlighet liksom. Liksom, mm. men man har rutiner som är, som är kvalitetssäkrade så att säga. Precis, och det är väl även det som blir också att man genom att göra sådana saker att man ständigt förbättras. Ja, det är en stor del av förbättringsarbetet. Mm. Sen professionalism, det är ju... Ja, det är ju... <laughs> det så är det ju liksom att man har formell kompetens. Mm. Och sen handlar det ju om hur man bemöter andra och mm. reflekterar över sig själv. 
Mm. Liksom, vad har jag för roll här? Och liksom att man är lite medveten om det och att man har ett övertag när man är personal mot patient. Och, mm. ja, det är ett reflekterande liksom, är väl en del av professionalism. Mm. <clears throat> Förutom att man har en god formell kompetens, mycket kunskap. Det är ju en del. Mm. Faktakunskap om sjukdomen och vad det innebär. Men också är medveten om hur man använder liksom sin profession i, på andra sätt när man mm. bemöter folk. Ett bra bemö- det kommer ju in i varandra. Liksom. Ja, men precis. Det blir ja. ju det. Men det är ändå, jag tycker det är väldigt bra mm. fyra bra saker. Liksom. Och det är som du säger, de går ju ihop i varann. Men det ena leder ju till det andra. Och um, jag tycker det var väldigt intressant att, att läsa. För det ligger mycket i det i, i ert yrke. Ja, absolut. Mm, verkligen. Sen är det ju 40-årsjubileum var det ju för något år sedan. Jajamän. Ja, och jag tänker sen, sen du började, hur, vad har hänt? Liksom? Hur har det utvecklat sig med allt? Oj, jättesvårt att säga. Alltså hela samhället har ju förändrats jättemycket. Mm. Då hade vi mycket patienter lite överallt ifrån. Mm. Och vi hade mycket fritidsaktivitet, det var ganska utåtriktade. Mm. Sen har det liksom blivit tajtare och tajtare. Vi är en av de få ställen som har överlevt som är så här små utan att bli uppköpta och konkursa. Mm. Och det är ju inneburit att vi kanske inte är så utåtriktade i Torsby. Nej. För mycket energi har gått åt att liksom teckna avtal, jobba med kvalitet- Liksom trimma den egna organisationen. Så vi kanske är lite introverta. <laughs> så faktiskt. För det, förut kanske man hade, vi hade marknadsförare. Vi hade många runt omkring funktioner. Mm. Men eftersom det har blivit tuffare. Så har vi liksom skalat av ganska mycket. Och då är det mycket som går liksom till verksamheten. Bara inåt liksom för att få det att bli, leva upp till de där fyra sakerna. Mm. Men förhoppningsvis kan vi få mer energi. Och mer ekonomi för att vara mer utåtriktade. Och ha lite... Lite hull på, på, på organisationen. Ja, ja. men och då kan man väl egentligen dra slutsatsen som utvecklingen att det, det har varit kanske mer, mer krav. Liksom, att det krävs eh, kanske, som du ta, sa tidigare, så är det inte riktigt lika mycket administration eh, när du började jobba här. Eh, om du jämförde med vad du jobbade i da, tidigare. Men eh, däremot så kanske den har blivit mer, alltså den biten ja, har blivit ja. större med tiden. Absolut, det är mycket så här om du ska söka en upphandling, du ska vara miljöcertifierad personalen ska genomgå HBTQ-utbildning ja. du ska ha kvalitetscertifierat system enligt ISO ja. och många sådana här saker. Mm. Och sen vad vi har jobbat mycket för också är som liten aktör att få ett bättre IT-system mm. Mm. så det jobbade jag för att få ett, komma in i ett journalsystem och då är de inte intresserade att sälja till små aktörer. Nej, nej. Så nu har vi ju ett avtal där vi har access till eller tillgång till region Värmlands IT eller journalsystem. Mm. Vi har en lösning men det jobbar jag för i tio år. Ja, ja det, det, det tog men nu har vi det. Ja, men det är väl ja. jättebra men det är också det som är kul att känna att när man väl ja. sliter för någonting att det, att det ger resultat. Ja, man får vara lite tålmodig. Ja, ja men, men det. Men nu har vi det och det är ju jättekul och vi har ju också ett ökat samarbete med regionen som är väldigt eh, bra. Vi har jätteduktiga läkare. Och det har vi också haft hela tiden. Mm. Men nu har vi ju tre, vi har ju haft jättebra, vi har haft rehabiliteringsmedicinska specialister är det vi har. Och sen har ju däremellan, när vi inte haft någon, då Torsten Egonsson ställt upp. Mm. Supertorsten, mm. Ja, och hjälpt ja. oss i flera år. Jag sa, ja, han har ju varit här också. Ja, jag ja. sa, kan du jobba en månad, sa jag. Och han, jobb, fick, jobba, han fick jobba i tre år, <laughs> tror jag det blev. Torsten ja. bara, du sa en månad. Ja. Ja. Tills vi fick det här i land med regionen. 
Mm. Och så har vi ju då tre specialister via dem som turas om hos oss. Mm. Och då har vi ju backup om någon blir sjuk eller det händer något. Då har vi allt, liksom det blir mindre sårbart. Mm. Mm. Så det är ju, så just nu ja, det är det tre olika. Ja, det, men det är väl jättebra liksom att, det, mm. att det flyter på så att man har ändå support av Region Värmland också. Absolut. Att det, att det ligger hand i hand liksom. Ja. Så det är bra. Ja, sen har du ju inte undgått någon att det har varit eh, corona eh, faktiskt. Eh, och, och det har ju varit eh, tufft och det har varit tufft för, för många. Eh, hur har det påverkat er? Ja, det kommer ju inga patienter ett tag då. Och mm. vi, är ju, vi är ju liksom en delvis privat, vi måste ju få in pengar. Mm. Så då, då var ju personalen korttidspermitterad en period, mm. inte så lång period. Nej. För jag jobbar hela tiden. Nu ska vi öppna igen och smittskydd kom. Och det kom skyddsutrustning. Och liksom man skulle inte röra sig i landet så mycket heller. Nej. Så det var ju en kort stängningsperiod där. Och sen har vi också fått stödja regionen. För att vi då skulle påbörja att utveckla covid-rehabilitering. Mm. Vilket vi gjorde. Så vi tar emot så fort det kommer remisser med behov av rehabilitering. Personer som har haft covid har vi tagit emot det. Okej. Okay. De, mm. mm. Så jag vet inte hur många, om det blir ett 20-tal innan vi stänger nu. Mm. Eh, eller innan vi går på julledighet liksom. Mm, mm. Jag tror att det var någon 15-tal nu det kommer in remisser. Lite då och då. Det är inte någon jätte liksom. Men det är ändå personer som har behov av hjälp. De tränger ju inte ut andra grupper som en del säger om. Utan det kommer successivt någon som behöver ha läggat i sprat och länge. Har varit sjuk, varit hemma. Mm. Och inte återhämtat sig. Och då remitterar de ju till oss och så tittar våra läkare på remissen och bedömer den först då. Mm. Och sen om man ser att man kan hjälpa till då får man komma till oss då. Vi har även haft grupper då, några grupper där det har varit flera tillsammans som har haft god nytta av varandra. Mm. Prata med varandra och så stötta varandra. Men då liksom kräver det utbildning för er också på ett annat sätt? Liksom att det har blivit som en, en utveckling av verksamheten? Man kan väl säga så här, vi har behövt lära oss om sjukdomen mm. och vi har gått sedan webbutbildningar och tagit till oss material, läst mm. vad andra gör. Mm. Vi har ju bra support av läkarna på, i Karlstad och Kristina Lindgren Lötfall var det som var hos oss då mm. som också var den som hade rehabteamet i Karlstad för covidpatienterna som låg inne där. Mm. Mm. Så vi tog fram ett program mm. ganska snabbt, mm. tittade lite på vad de gör i Stockholm och där de har stora vågor av större Sjukdomen, volymer ja. liksom. Mm. Och sen började vi jobba helt enkelt och ta in patienter. Och sen har vi ju lärt oss successivt. Mm. Det har ju varit att vi behöver ha syremätning och så. Mm. Att man mäter syremättnaden. Så vi har köpt lite extra grejer som man kan mäta. Det är lite instrument eller ja, ja, hjälpmedel? Lite, ja, precis. Mm. Lite hjälpmedel. I övrigt så är det ju liksom samma resa egentligen. Att ta sig tillbaka efter en sjukdom eller skada. Mm. Men man behöver väl veta lite grann. Och vi har ju inte haft vetskap. I stort i samhället om det. Men ändå liksom, vad är specifikt i det här? Och vad är lite mer generellt? Mm. Det, men, men det här med, med syremättnad och kunna mäta det. Och ansträngningsgrad och sånt där. Det har vi ju lärt oss. Och fysioterapeuterna utbilda sig och så. Mm. Men man märker stor skillnad. Liksom, att eh, ja, patienterna som kommer. Och att eh, det har gått bra. Och de har återhämtat sig. Och, eh, vad, hur liksom tänker du angående sjukdomen? Efter de patienterna ni har haft liksom, om man säger hur de har drabbats och hur de sen har kommit tillbaka Ja men det är ganska olika tror jag många mm. kommer tillbaka så jag har inte varit involverad i varje patientfall så. Nej. men att många kan ju få en god hjälp att ta sig tillbaka mm. men en del har ju legat i respirator jättelänge, även varit uppkopplat mot ECMO-maskiner, vi har haft patienter som har varit så det är klart att det, det ser olika ut liksom. mm. 
Men, men det blir också som att du har haft en skada eller en sjukdom. En del blir lite bestående skador och så. Då ska du lära dig leva med det. Mm. Och det kan ju förbättras successivt mer och mer. Mm. Sen kan det vara rädsla att belasta sig. Mm. Hur mycket orkar jag? Ta i för mycket, ta i för lite och få stöd liksom. Mm. Vad, vad vågar jag göra den här rädslan också? Mm. Och balansera, sin, hitta en aktivitetsbalans. Ja. Som kanske är en annan än den man hade innan. Precis. Och successivt öka då. Känna efter och mäta kanske eventuellt om det behövs. Ja. Men och, och sen om du ser på det så hur, hur tänker du efter det du har sett då? För då har ju du sett en helt annan synvinkel eller på situationen än vad, än vad jag har haft till exempel. Mm. Um, hur tänker du kring Corona och covid och så. Jag tänker att det är jättebra om alla kan vaccinera sig. Ja. För att även om vissa inte drabbas alls så drabbas några extremt svårt. Mm. Eh, och då skyddar vi varann. Mm. Sen förstår jag rädsla för vacciner och biverkningar och så här. Mm. Men som samhälle är det ju jättebra om så många som möjligt kan ta vaccin. Så mm. vi skyddar de allra svagaste. Um, och sen är det ju jätteskönt att vi är tillbaka nu och kan träffa varandra lite ja. Jo men att vi är på, på rätt väg. Ja, mm. och sen är det ju liksom att man ser liksom, vi tänker att vi är så säkra. Mm. Och på vårt plan, när vi, där vi jobbar på flygcenter så ser man vad fort en säker värld kan bli något helt annat. Mm. Det räcker med en propp i hjärnan, det är någonting som händer, man snubblar, man ramlar ner. Mm. Och här blir ju hela samhället liksom mm. skakat. Mm. Så att vi lever i en liten kapsel. Ja, men det är <laughs> väldigt inte är intressant. Så säker. Ja. Mm. För det är dit jag vill komma. Liksom, mm. att, att, äh, har man inte haft det, inte haft någon närstående som har haft det och varit, äh, haft tur att man mm. inte har behövt drabbats så är det ju intressant att höra någon som har sett andra sidan äh, hur, hur illa det, det kan bli. Liksom. Mm. Och de som har varit på akutsjukvården har väl sett det ännu mer. Men vi ja. ser ju konsekvenserna som en del får leva med. Ja, och återhämtningen. Och återhämtningen som är lång liksom, för de som har blivit drabbade. Och mm. framförallt de som vi har sett som har legat i respirator och långa perioder som får då. Mm. kan ju vara att man får nervskador i fötterna så att man kan inte gå som vanligt igen. Okay, eller ja. tid, för att kroppen skyddar ju det som är liksom mest centralt. Ja, ja. Och lungor och sånt. Och mycket med andningen och hosta och sånt där. Så men det är ju ett jättebra... Mm. Precis, men det är ett jättebra initiativ att sen ta till sig här och, och göra den här covid-rehabiliteringen också. Ja, eh, men det känns frikanter. jättemeningsfullt. Det var ja. ju på uppdrag av eh, Lena Gävert, hälso- och sjukvårdsdirektören, mm-hmm. som vi fick det uppdraget då. Ja, mm. men det låter ju jättekul. Mm. Eh, för jag tänker... Ja, verkligen. Mm. Eh, och eh, jag tänker även eh, framtidsmässigt för frikcenter. Har ni några drömmar, planer? Ja, men att fortsätta att utvecklas och kanske ha lite mera runt omkring resurser förhoppningsvis då, mm. så att det inte är lika slimmad organisation. Mm. Det skulle vi behöva. Och fortsätta att utvecklas helt enkelt med det vi gör. Vi har ju hållit oss ganska mycket till samma sak. Mm. Ibland när det bara var svårt ska man göra massa olika saker, men då är det lätt att man blir inte bra på någonting. Nej. Så vi förs- det är skillnad liksom att börja med post-covid-rehabilitering. Det är samma, det är inom vårt område. Mm, mm. Men det är att fortsätta utveckla. Och sen kan det ju hända saker då, där man behöver lägga till något som det kommer en pandemi. Och då kan vi hjälpa till. Men det är ändå inom vårt, vår profession så att säga, där vi har kunskap. Mm, mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, men om, om vi lämnar Frixhamn lite grann eh, så tänker jag att jag vet ju att du har ett intresse för hästar. Ja, eller hur? Ja. Har du det än idag? 
det har jag. Jag började ju rida för att jag var så rädd. Ja. Min dotter Elsa red ju på Torsbridskolan. Ja. Och jag bara slängde av henne där och åkte ifrån. <laughs> Därifrån. Ja. Väldigt ansvarstagande förälder. Ja. Så jag tänkte nu får jag ju skärpa mig. Och var jag ja. inne där var jag ju jättehispig så att det nästan skapade en olycka av att jag kom in. <laughs> så att då tänkte jag nu får jag nog göra någonting här. Så jag började en vuxengrupp. Ja, okay, ja. Och sen slutade ju Elsa rida. Ja. Så det var bara jag som red. Ja, och jag ja. tyckte det var liksom kul fast var lite rädd. Mm. Och sen så var ju Siv eh, Malmström och de var och besökte ridskolan. Och då skulle de, det var en häst där som jag red mycket på, Brio. Mm. Och han var trött på att vara häst. Mm. Mm. Och då hade, sa Veronica där, kan, jag tror att Åsa anpassar väldigt bra ihop. Åsa kanske ska köpa honom. Mm. Och då gjorde jag det. Ja. <laughs> och då fick jag, då blev jag med häst liksom som jag hade hos Malmström på Torpgården här då. Ja, ja. Jag vet inte, det blev ju över tio år han levde. De ja. trodde han några fina år kvar med <laughs> Så jag ridde mycket i skogen. Ja. Ja, tills för några år sedan när han blev gammal och inte snubblade så jag fick ta bort honom. Okay, ja. Men underbart att vara med hästar. Saknar honom jättemycket. Mm. Men det är ett av dina liksom, favoritintressen ja, om man säger hobby. Ja, men det är det. Nu har jag inte ridit sen jag tog bort honom. Men då var jag ju liksom i stallet. Ja, det mm. var ju liksom varje dag rida med Anna där och ut i skogen och ja. lufsa. För om du liksom kommer hem efter en lång dag på jobbet, eh, vad gör du då? Då går jag en promenad med min hund. Ja, och bara rensar huvudet och njuter ja. av eh, Det är fint där längs sjön. Vi kan gå längs fryken eller gå i skogen. Jag, mm. går två, jag har två håll. Ja. <laughs> en är att gå till Berga ja. och hälsa på några nyinflyttade alpakor okay. som oh, hänger där. Ja, Jätteroliga. Ja. Ja. Uh, <laughs> eller ändå går jag åt andra hållet och då kommer jag en tallskog med en massa bronsåldersgravar. Ah, okay. Så jag har ah. två liksom. Eller ändå rakt ut i skogen. Så. Nej, men jag lufsar runt med min hund. Mm. Det är liksom en harmoni. Ja, istället för häst då. För att det är ju ändå lite liksom man blir sugen på att köpa häst men man är väldigt mycket i stallet då. Mm. Så jag får väl vara lite medryttare någon gång kanske. Det är inte fel det heller. Nej. Avslutningsvis så tänkte jag fråga dig om hade du, om du tänker tillbaka nu har du någon dröm liksom vad skulle du ha blivit, velat bli om du inte var där du är idag? Yrke? Eller? Ja men jag kanske ja jag vet inte. Författare eller filosof eller jobbar med något, med något medicinskt. Mm. Det är ändå inom den inriktningen. Liksom. Ja. Ja. Nej, men det har varit jättekul att haft det här idag, Åsa. Och jag tycker det är så roligt att höra om, om frikcenter och vad ni gör och hur viktig ni är för, för Torsby och för alla patienter som befinner sig hos er. Kul att få vara här och berätta lite. Tack för att du kom. Ja, tack.